0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A meditação é uma palavra que a pandemia trouxe para a nossa vida de todo dia. Ela pode ter conexão com autoconhecimento, com paz de espírito, redução do estresse, redução da ansiedade e até mesmo com uma outra palavra da moda, com a imunidade. Mas talvez você já saiba de tudo isso. E com certeza você também sabe que meditar não é fácil, embora seja extremamente simples. Por que é tão difícil domar esse turbilhão de ideias? Como começar essa jornada? E, principalmente, como seguir em frente dessa jornada? Quem responde essas e outras perguntas nesse episódio é o tradutor, filósofo, professor de yoga e meditação, o Satbhagat Rogério Betoni. O primeiro nome vem da cultura Sikh, uma das maiores religiões da Índia que não tem dogmas e acredita que a realidade é a grande lei. É partindo desse princípio que a gente começa esse episódio Seja muito bem-vindo, meu caro.
1: Muito obrigado, meu caro Fernando. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui ah. e participar
0: com você. Vamos tentar decifrar essa equação, né? O que parece ser tão simples, acaba sendo tão difícil quando a gente decide começar a meditar.
1: Pois é, essa é a grande questão da meditação, né? A gente costuma até escutar algumas pessoas dizerem Ah, eu não sirvo para meditação porque eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. E é justamente essas pessoas que são mais ansiosas que, teoricamente, seriam as que se beneficiariam muito de uma prática meditativa, né? É, e acho que todos os aspectos, os, os aspectos que você disse no começo, eles estão implicados na prática da meditação. São todos os ganhos que obtemos em qualquer prática meditativa, né? independente da, da técnica, porque existem muitas técnicas e muitas vertentes, e é algo que nos últimos 10, 15 anos tem sido profundamente pesquisado nas universidades de medicina e especialmente de questões mentais, né? cursos de psiquiatria, e a, as meditações especialmente do Kundalini Yoga são as que estão mais presentes nas, na, nas universidades em pesquisa. Então a gente já pode inclusive fazer esse mapeamento dos benefícios da meditação para a nossa saúde.
0: É, quando, quando a gente fala em busca de uma meditação que caiba dentro da nossa realidade, dentro da nossa ansiedade, a gente pode procurar diversos aplicativos, pode procurar pela internet, algumas meditações conduzidas. Esse é um caminho interessante, na sua opinião? Acho que
1: todos os caminhos da meditação são interessantes. <risos> né? As meditações, sejam elas em silêncio ou guiadas, é... Diferentes tipos de meditação têm diferentes propósitos, né? A gente tem meditação guiada, meditação em silêncio, meditação em que você vai entoar mantras, tem meditação em que você vai fazer movimentos com o corpo, né? É, cada uma tem um... Eu diria que cada uma é direcionada para um objetivo que pode ser diferente do outro e cada pessoa também vai se adaptar melhor a determinado tipo de técnica. É, eu, por exemplo, eu prefiro meditações que envolvam um movimento e mantra. É, já conheço pessoas que não não gostam muito de meditação com mantra, preferem meditar em silêncio. É, então são, são diversos caminhos. Eu acho que qualquer um deles é, é
0: válido. Serve como como ponto de partida, né? Agora seria importante também perguntar: meditar é, é, é acalmar ou aceitar a realidade do jeito que ela é? <risos> muito boa essa pergunta. <risos>
1: É as duas coisas. Eu acho que o objetivo primeiro, assim, a, a primeira realização que a gente tem com a prática meditativa é uma certa paz de espírito e... Eu não diria... É, uma certa paz de espírito e uma conquista da agitação mental, da nossa agitação mental. É, e no, no final, o que eu diria que seria a grande conquista da prática meditativa é a gente aprender a lidar mais com a realidade do modo como ela é. E deixar de brigar com o mundo achando que a gente tem controle sobre a realidade. Quando, na verdade, a gente não tem controle absolutamente nenhum sobre nada, né? E, então, quando a gente começa a entender um pouco isso, a gente se lança na nossa vida de uma maneira mais entregue. É, sabe? E isso automaticamente nos traz um sentido maior de presença e de menos ansiedade e de mais conexão com, com o universo.
0: Agora, é um exercício interessante porque a ideia é não pensar em nada, e não pensar em nada já, já é uma forma de começar de forma errada, né?
1: Exatamente. Você sabe que quando eu comecei a meditar eu tinha exatamente isso, ah mas meditar é não pensar em nada? E, e eu tinha aquela imagem de que Acho que, acho que muitas pessoas na nossa cultura têm uma imagem é, de que meditar e não pensar em nada e também aquela coisa, ah, começa pensando num quadro branco. É, e pensar num quadro branco já é pensar em alguma coisa. né? Então, quando a gente se propõe numa prática meditativa, na verdade, a gente não está querendo não pensar em nada, porque isso é fisiologicamente impossível. Nossa mente, ela produz pensamentos o tempo todo. É, milhares de pensamentos por segundo. Então, não tem como a gente não pensar em nada. O que tem é a gente voltar a nossa atenção, na verdade, para a nossa atividade mental e começar a entender como é que nós somos capturados pelos pensamentos. Então, por exemplo, se a gente para para meditar, primeira vez você senta, né, busca geralmente um espaço mais silencioso, procura se sentar de maneira confortável e né, se silencia imediatamente a sua mente vai começar a produzir um monte de pensamento. É, e eu costumo dizer que são camadas, eles vêm em camadas. A primeira camada são os pensamentos imediatos, que tem a ver com a nossa realidade naquele momento. Será que eu fechei a porta? É, o vizinho está fazendo barulho? Isso aqui está me incomodando? Minhas costas estão pinicando? A gente sabe, é, a mente começa a funcionar e lança aí milhares de pensamentos que vão tentar nos capturar. Né? E se a gente vai num pensamento desse... Se a gente embarca num pensamento desse, pronto, você já se rendeu à atividade mental, porque é isso que ela faz, é nos conectar o tempo todo. Então, o que a gente começa a observar é que esses pensamentos, a gente não precisa necessariamente se conectar com eles, porque eles não definem quem somos nós. Eles são apenas uma atividade da nossa mente. E observando a forma como eles vêm, a gente vai observando a forma como eles vão também. Então, a gente começa a perceber que vai abrindo um espaço, Além disso acalmar a nossa mente, claro, envolve respiração, né? envolve uma série de coisas. Esses pensamentos, eles vão, além de eles diminuírem a sua atividade, esse intervalo pequeno, que pode durar meio segundo na nossa concepção temporal, ele vai ficando maior. Então a gente não se conecta muito mais com esse fluxo de pensamentos. É esse o silêncio que a gente busca na meditação.
0: Você falou das camadas, existem camadas também que avançam para pensamentos mais introspectivos. Ah, quem sou eu nesse mundo? O que eu fiz de errado para chegar até aqui? Ou o que eu não fiz para conseguir não ter chegado até aqui? E, e, e isso também faz parte desse caminho de meditar, né?
1: Totalmente. Aí, aí a gente tem depois uma segunda camada de pensamentos, que são os pensamentos mais longo prazo. Ou são pensamentos relacionados a um passado ou pensamentos relacionados ao futuro, ao que eu preciso fazer, a projetos, a coisas, a pendências, né, da nossa da nossa vida. Então primeiro vem os imediatos, depois a gente começa a perceber que eles vão ficando um pouco mais densos, né, é, até que surgem questões dessa natureza, né, e é dessa maneira que a gente consegue respondê-las melhor, porque a gente está acessando um, um espaço de silêncio fora Dessa camada que eu diria mais superficial de pensamentos imediatos, né? Que, que nos conectam o tempo todo com a realidade e com as nossas identificações ao mundo. Então esse espaço de silêncio é o espaço que eu diria que, contraditoriamente, é de onde as respostas surgem, né? Elas vêm do silêncio.
0: E é prática, né? Isso aí não vai acontecer na primeira vez, talvez nem na segunda, talvez nem no primeiro mês... É, é,
1: tem pessoas que relatam já um, uma certa, um certo benefício, especialmente com a ansiedade, nas primeiras vezes, né? É, a gente tem práticas meditativas que duram três minutos, então você fala, ah, mas eu não tenho tempo de meditar, ficar aqui dez minutos, vinte minutos sentado. A gente tem uma vida muito corrida hoje, né? E, ah, mas eu não tenho tempo. Não tem problema. Você pode começar a sua prática meditativa, inclusive com as atividades que você estiver realizando. Então, às vezes alguém fala, ah, eu tenho uma vida muito agitada, como é que eu começo a meditar? Fala, ok, você, por exemplo, para em algum momento para lavar louça na sua cozinha, então começa a prestar atenção na sua atividade, traz toda a sua presença para aquele momento e tenta não distrair o seu pensamento para absolutamente nada que não seja aquela atividade. Se vier um pensamento, você retorna ao seu foco do que você está fazendo. Isso já é uma prática meditativa. É... é... Pessoas, por exemplo, quando músicos, quando estão tocando, bailarinos, quando estão dançando. Então, todas essas atividades que nos desconectam, que tiram a nossa mente dessa atividade mental exacerbada, acabam que, em última instância, também são práticas meditativas. A gente pensa, por exemplo, num pianista tocando piano. É, pessoas que têm experiência com instrumento musical vai se conectar com isso. Se você para para pensar no que você está fazendo, você já se, se, se desconcentrou. Provavelmente você erra nessa, nessas horas. Você pensa sobre aquilo. Né? Então, a, a sua conexão ela é totalmente naquele instante. Você se torna parte do instrumento. E isso também é uma prática de, de, de meditação.
0: Muito bacana, porque você está falando algo que se conecta diretamente com o um episódio que a gente gravou há duas ou três semanas. É, quem estiver ouvindo pode depois ir conferir com a Cecília Xavier, uma terapeuta ocupacional aí de BH também, ela falando sobre o treino para a felicidade. Ela recomenda exatamente esse estado de atenção, chamado a partir de uma pesquisa de flow, uma pesquisa internacional imensa, que, que pesquisou vários estados de felicidade, de plenitude, com diversos profissionais em áreas mais remotas do mundo e também mais agitadas. E ela sugere um exercício bacana que vem muito com o que você está dizendo, tomar banho. Tomar banho com presença pode ser também um exercício de meditação interessante, né?
1: Exatamente. Quantas vezes a gente não faz as coisas no piloto automático? Né? É, às vezes você não lembra, a gente não consegue lembrar o que a gente comeu no almoço. É, qual, qual roupa que a gente tá. É, no próprio corpo, você fecha o olho e, e para pra pensar em qual roupa que você vestiu. <risos> né? é, é, isso é um, é um estado de, de, de desconexão mesmo da realidade. E a gente não quer, hoje, meditar ter que buscar algo fora da nossa realidade para praticar meditação. Então, ah, eu preciso ir para um mosteiro, eu preciso ir para um tempo, eu preciso ir para o meio da montanha. Não, a gente não precisa de nada. A gente precisa só de atenção.
0: De atenção. Precisa da gente mesmo, né? Precisa da gente mesmo. Agora, A
1: gente medita em qualquer lugar, na verdade.
0: Você disse dessas brechas que acontecem entre um pensamento e outro, entre uma dúvida e outra Se a mensagem de WhatsApp chegou ou não Se, se a torneira está pingando ou não E depois com questões mais importantes Mas o fato é que você chama atenção para alguns lapsos Por uma fresta que entra uma luz E a percepção de que esse espaço pode aumentar Quando a gente vê que aconteceu esse espaço Ele já passou, né? Se a gente teve percepção dele ali naquele momento Ele já não está mais lá, né?
1: Exatamente. Se você para para pensar naquele espaço, você já distraiu sua mente. Né? É, parece difícil assim, a gente falar, mas quando a gente começa a experimentar isso entender um pouco, é, a pessoa, por exemplo, quando ela começa a meditar, o primeiro sinal que ela tem, a primeira dúvida que ela tem se ela está meditando ou não é quando ela diz assim: Eu não sei se eu dormi. Eu acho que eu não dormi, porque isso não é sono, mas eu também não sei se eu estava acordado. Sabe, é, é meio que um estado assim, em que você tem plena consciência da sua presença e você não está dormindo. É, um outro sinal, por exemplo, a gente se senta para meditar e passa-se meia hora e quando você termina, você tem a sensação de que passou quatro minutos, cinco minutos. E isso também é, é um sinal de que de que você meditou. Então a gente acha que também vai ser algo assim magnânime, né uma experiência, um som alguma coisa de outro planeta mas não é muito simples é muito simples a percepção desse estado de silenciamento nosso né que é na verdade um estado natural da nossa da nossa psique né a gente não nasce produzindo tantos pensamentos assim e especialmente de uma forma elaborada como linguagem né é, então a gente nasce a gente para para pensar na, na nossa mente quando a gente nasce é quase esse esse silêncio e essa potência que a gente está buscando né?
0: O que a gente busca seria uma energia libertadora para a gente encontrar respostas até mais importantes do que essas que ficam ali rondando a nossa mente? Esse é o alvo?
1: Exatamente. Eu vou te falar assim, com base no Kundalini Yoga, que é a minha, a minha prática. Né? É, o Kundalini Yoga ele consiste em uma série de exercícios. Então a gente tem movimento de braço, movimento de perna, tem, temos posturas em silêncio... Mantras que a gente entoa, porque a frequência dos mantras é, ela acessa determinados pontos mesmo no nosso, no nosso corpo né, e na nossa, no nosso cérebro. E tem determinados movimentos que vão transmitir impulsos elétricos, inclusive, para o nosso cérebro. E muita respiração. Só isso já coloca a nossa fisiologia num outro estado. Né? Se, a gente tá, se você tem um estado ansioso e você para três minutos e começa a respirar longa e profundamente, prestando atenção na sua respiração, você já diminui um pouco esse estado ansioso. Né? O seu corpo começa a funcionar diferente, o seu oxigênio é seu cérebro, o sangue passa melhor pelas veias, e pronto, você já mudou o seu estado. É, quase uma, é uma magia, né? A gente faz magia assim. <risos> é, então você já tem um ganho né, com isso. A questão que eu sempre que eu sempre falo é... Se você tem um problema, por exemplo, para resolver... E você é uma pessoa que, diante de algum desafio... Imediatamente se torna uma pessoa ansiosa... A ponto né, de ter cardia, por exemplo... Ou um estado mental é, é, muito exacerbado... Como é que a gente encontra uma resposta com a mente nesse estado? É, você tem uma decisão importante de trabalho para tomar... E aí, de um lado, você tem os prós... De outro, você tem os contras... E, e isso tudo movimentando na nossa mente, né, de maneira a nos desconectar completamente da realidade. E a gente entra em estados paranóicos, paranoicos, né, status, e, e isso não é nada produtivo. Como é que a gente toma decisões importantes nesse, nesse lugar? É, então, a meditação é uma, é uma forma de silenciar isso para que a gente tenha maior clareza da realidade. Em vez de ficar batendo no, de frente com o obstáculo, a gente ganha altura. E quando a gente ganha altura, a gente consegue enxergar as coisas... De uma outra maneira, o big picture, que a gente fala lá em inglês, enxergar as coisas como um todo. E só isso por si já facilita a nossa tomada de decisões.
0: Só, só essa tranquilidade, só o respirar. Assim como a gente falou na abertura do episódio, que muitas pessoas reclamam, olha, eu não consigo porque eu sou, muito, sou uma pessoa muito ansiosa, então meditação não é para mim. Existem essas pessoas, mas também existem as pessoas que falam, eu tentei, eu tentei, mas não deu certo. Fez uma vez, não consegui mexer muito, é, ficava coçando, como você disse também. O desafio desse nosso episódio é como começar e principalmente como continuar. Qual é a dica para continuidade? Porque o que a gente está falando é de algo tão, tão límpido, tão maravilhoso, que não se alcança nas primeiras, nas primeiras tentativas. Né? E o nosso objetivo aqui, e também para as pessoas que eu já vou logo dizendo, podem né, indicar, podem mandar esse episódio aí para quem está precisando de, de dar sequência. Então, vamos ouvir você sobre essa continuidade, que eu acho que talvez seja aquela pergunta, né? O que é, que é mais difícil, emagrecer ou continuar magro? Tudo é difícil, mas eu acho que continuar magro é mais difícil, né, Rogério? <risos>
1: Exatamente. Assim, quando a gente busca um processo de, de transformação, naturalmente ele vai exigir, que a gente saia um pouco da nossa zona de conforto. Então, sem essa vontade de sair da nossa zona de conforto, eu acho que a gente não consegue realizar absolutamente nada na nossa vida. E uma dessas coisas é a meditação, né? Então, claro, conheço pessoas que param para meditar em silêncio, não conseguem e desistem. E aí eu falo para elas, então, eu acho que você precisa achar uma outra técnica. Pessoas mais ansiosas, por exemplo... Que, que mexem muito o corpo. Né? É, tem algumas que são fáceis de a gente identificar. A pessoa está trabalhando ela fica mexendo a perna o tempo todo. É, essas pessoas um pouco mais naturalmente agitadas, elas se dão melhor com meditações em movimento e que tenha mantra. Porque né, a, a, a potência da vibração do mantra, de uma música, e do movimento, próprio movimento do corpo, ajuda ela a se concentrar. Então, para essas, essas pessoas, elas geralmente se dão melhor com, com meditações assim. Agora, pessoas que já preferem silêncio, que são naturalmente mais calmas, costumam se dar melhor com meditações em silêncio, porque elas naturalmente é, é, já buscam um pouco esse espaço né, na, nas suas atividades. Então, se a gente começa a fazer uma prática e diz que não consegue, talvez é porque a prática precisa ser outra, ela precisa mudar. Né? a gente precisa buscar uma outra e também se você tentou várias vezes está tudo certo né <risos> é, nem todas as pessoas gostam de futebol algumas preferem vôlei né outras vão gostar de patinação então às vezes essa pessoa por exemplo ela vai encontrar seu espaço meditativo numa prática orativa né é, é, numa prática religiosa então vai de cada um também né de cada de cada pessoa é, mas é importante a gente entender que essa saída da zona de conforto, ela é necessária. Porque, como você disse no começo, não é fácil e muitas vezes não é gostoso também. Né? Porque a gente não quer, nossa mente não quer isso. É importante também que a gente perceber que o fato de não ser, de não achar que é bom, de não achar gostoso, é algo da nossa mente.
0: Exatamente. Embora seja extremamente simples... Não é exatamente fácil, não é extremamente fácil, mas é muito simples. Mas é também algo complexo, porque se trata de um encontro imprescindível com a gente mesmo, né? Nós estamos falando é disso, né? A grande descoberta, tudo isso que a gente está falando aqui é para dizer da necessidade implacável de um encontro inadiável que a gente tem conosco mesmo, né? É muito importante
1: a gente entender quem que a gente é quais são nossas mazelas, o que que nos deixa irritado, o que que nos dá prazer, né, o que que satisfaz as nossas vontades no mundo, isso ajuda a gente a entender com qual tipo de pessoa eu gosto de lidar, qual tipo de ambiente eu vou buscar para me relacionar com as pessoas, qual tipo de ambiente eu vou evitar, porque são são ambientes que me fazem mal, é, e a gente começa a estabelecer melhor também os limites, todo ser humano tem que ter um limite. Quais são os nossos limites?
0: Até onde eu posso ir?
1: Até onde eu Não, não só isso, né? Não só até onde a gente pode ir, porque é, aí a gente também descobre uma coisa, a gente às vezes acha que a gente é muito limitado. É, e esse processo de autoconhecimento muitas vezes revela que o que achamos ser um limite nosso, na verdade, é o limite de uma outra pessoa ou um limite que a sociedade nos impõe. Sempre que falam assim, ah, você não fala isso para mim, né? Ah, mas você está nesse momento tarefado demais, ou você não vai dar conta desse projeto. Eu falo, não, isso diz mais do seu limite do que do meu. Né? Quem sabe se eu vou dar conta desse projeto, sou eu. <risos> ninguém, ninguém pode saber melhor de nós do que nós mesmos. Né? E a gente começa a entender um pouco mais quais são os nossos limites e quais são os limites que a gente precisa ter em relação à nossa realidade também.
0: É muito legal você dizer isso, porque lembra muito uh, algo que faz parte do seu estudo. Você, como filósofo, tradutor, traduziu agora recentemente a obra de um dos maiores desenhistas, artistas do nosso século passado, né, do século XX, e Austin Osman Speer. E ele fala sobre algo que também está na meditação, que a gente a está gente falando aqui agora, a diferença entre... É, confiar em si mesmo e confiar no si mesmo. É, parece que é a mesma coisa, mas são questões absolutamente diferentes, né, Rogério?
1: É, a gente tem uma, uma tendência a pensar que nós somos, né até por, causa, por conta da, da nossa linguagem, é, nós somos o que define o meu eu, o meu ego. né Então, a nossa cultura se fala... Quem é você? Né? Às vezes as pessoas perguntam: quem? quem é você? E aí, ou talvez o que você faz. Né? É, mas muitas vezes, quem é você? E a gente geralmente responde dizendo o nosso nome e a nossa profissão. Você já, já pensou nisso? E você fala: ah, sou algébio betônio, sou tradutor. Mas ser tradutor ou ser professor de yoga é um único aspecto da sua vida. A gente não é a nossa profissão. né? É, então, essas coisas são, são artifícios que a gente usa para viver nossa realidade. Pra, a forma como nós nos identificamos no mundo. Isso é o que eu chamo de identificação. Ah, eu prefiro vermelho. Eu prefiro azul. Eu prefiro banho frio. Eu prefiro banho quente. Isso tem a ver com o eu. Com escolhas do eu. Né? É, ah, eu gosto de guardar dinheiro. Eu já gosto de Liberar dinheiro, eu não guardo dinheiro porque dinheiro para mim é vendaval, <risos> digamos, né? <risos> dinheiro é para ser gasto. É, cada pessoa vai ter uma relação com isso. Agora, isso nos define de fato? Quando eu paro para pensar no meu si mesmo, né? E aí eu acho que você vai dizer isso muito alinhado a uma psicologia jungiana. Quando eu penso no si mesmo, o que é o meu si mesmo? Qual é a minha essência? Qual é a o meu verdadeiro eu, aquilo que, que, assim, que só eu tenho, aquele espaço em que eu sei que nada me abala. É um espaço de conexão com o divino, um espaço de conexão com o universo, com o infinito, com o silêncio. Qualquer nome que você dê a isso. Né? Mas é aquilo que define você como você. Aquilo que você, assim, que você vai defender até a sua morte. sabe é, é Aquela parte interna que muitas vezes passa desconhecida e passa soterrada por todas as coisas que a gente vai abarcando ao longo da nossa existência, né? É, Crenças dominantes, padrões que a nossa sociedade nos impõe, padrões de convivência e muitas coisas isso, muitas vezes isso não diz de nós. Muitas vezes isso oculta quem somos nós. Então é muito comum a gente ver a gente no Ocidente a gente Nasce, é educado numa escola, vive a nossa adolescência muito pressionados para poder buscar uma profissão, responder à nossa sociedade né de maneira bem-sucedida. É uma luta pela sobrevivência. E aí, lá no final dos 20, no famoso retorno de Saturno, como gostam de chamar, é que a gente começa a questionar quem que a gente é. é muitas pessoas buscam a prática de meditação, terapia, ioga... É, nesse momento em, em que elas começam a, a querer entender um pouco melhor, elas sabem que tem alguma coisa errada ali e querem começar a entender melhor quem elas são.
0: Eu acho que a gente, a gente deu aqui no episódio alguns, alguns bons motivos para seguir a estrada da meditação, entendendo que ela não é um caminho é, completamente fácil, tranquilo, mas exatamente por isso é tão, tão dignificante e tem tantas coisas legais é, acho que a gente cumpriu aqui o nosso título meditação como começar e principalmente como continuar para você que chegou até aqui agora nosso ouvinte nosso ouvinte eu peço que você é, fica o convite para você recomendar o episódio para as pessoas que vão aproveitar tanto quanto você ouvinte que chegou até aqui eu tenho certeza que aproveitou bastante tudo isso aí que o nosso professor acabou de dizer Rogério muito obrigado. Pela generosidade, atenção, muito Agradeço obrigado. Agradeço a você,
1: a todas as pessoas que nos ouviram. Obrigado, obrigado mesmo.
0: Deixa aí o, o seu o, o link aí. A gente vai colocar no link, mas deixa aí o seu, o seu, o seu Instagram para que as pessoas possam entrar em contato com suas aulas e quem sabe começar por aí, né?
1: É, é o meu Instagram é Rogério Betoni, com dois T's. Esse é o meu Instagram pessoal, mas é, é onde eu converso com todo mundo. A gente tem também, tem também o Instagram da Oficina Palimpsestos. Esse é até mais difícil de, de dizer. É, você vai ter que escrever mesmo aí. <risos> é, que é onde a gente publica, né? É, é uma editora que eu tenho, eu publico as coisas que eu traduzo. Traduzo há muitos anos e resolvi montar essa editora no passado para poder tentar ajudar na transformação do mundo com um conteúdo de qualidade. E, e, e é o que a gente tem, tem feito nos últimos... 16 meses né <risos> que a editora foi fundada.
0: E tem conseguido, principalmente com esse episódio, eu tenho certeza que conseguiu. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima, pessoal.